0: Entrevista. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe publicou o edital de chamada pública para cadastro e avaliação socioeconômica. O Pró-Reitor de Assuntos Estudantes da UFES, professor Marcelo Mendes, é o nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFES FM. Satisfação em recebê-lo mais uma vez no nosso estúdio, professor. Qual é exatamente o objetivo desse edital? Boa tarde.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, particularmente à comunidade acadêmica. Quero ó, inicialmente dizer que a pró-reitoria de Assuntos Estudantis ela tem buscado é, exercer um papel estratégico para garantir a permanência dos alunos para que eles tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem e, claro, que sair no tempo devido. Para isso, nós estamos justamente lançando esse edital, que é o edital da chamada pública, convidando, né, é, todos os alunos que se autodeclarem em condições de vulnerabilidade, para que possa justamente preencher as informações no cadastro único, que está lá no CIGAR do portal de Sente, apresentar a documentação e, consequentemente, se inscrever nesse edital para que a equipe de assistentes sociais possa fazer uma avaliação documental e, consequentemente, tornar o aluno apto a receber os auxílios e as bolsas do Programa Nacional de Assistência Estudantil.
0: Estudante. Nesse caso, professor, o que o estudante precisa apresentar para comprovar que está de fato em situação de vulnerabilidade socioeconômica?
1: Então, aqui, na verdade, eu peço primeiro a todos os estudantes que dêem uma olhada no edital da chamada pública, que ele se encontra no site da pró-reitoria de Assuntos Estudantis, www.proeste.ufs.com. que lá justamente tem todas as orientações, os formulários e todos os documentos que são necessários para poder lhe apresentar. Claro que eu não vou falar aqui sobre todos, porque posso cometer um risco de esquecer de comentar aquilo que inclusive não é da minha responsabilidade, é das assistentes sociais e porventura orientar de forma indevida. Então eu peço que verifique atentamente é, o que está previsto no edital, e se mesmo assim continuar com dúvida, nós, para os alunos que são do campus São Cristóvão, podem buscar diretamente a pró-reitoria de Ações Estudantis, mas também os alunos dos campi, eles podem buscar os setores de assistência estudantil, que inclusive vão estar tá organizado com plantões para tirar dúvidas sobre essa parte documenta- documental. Por exemplo, aqui no campus, é, é, para os alunos do campus Aracaju e São Cristóvão, no dia 20 de julho de 2023, a equipe de serviço social vai estar das 9 às 11 e das 14 às 16 na sala do serviço social no prédio da reitoria, para poder justamente tirar todas essas dúvidas. Então, para os alunos do campus de Itabaiana, no dia 20 de julho, também a equipe de assistência estudantil, sobretudo as assistências sociais, vai estar à disposição no mini auditório do campus Tabaiana, das 8 horas da manhã até as 18h30. E, e isso também, essa metodologia, vai ocorrer também no, nos demais campos. A exemplo do campus Lagarto, que será no dia 18 de julho, das 9h30 da manhã. Na verdade, aí vai ser pelo Google Meet, lá no campus de Lagarto. No campus de Laranjeira vai ser no dia 17 de julho, das 9 às 11:30 h é, 30 no auditório do campus e das, das 14h às 16h pelo Google Meet. E, finalmente, no campus Sertão, a equipe também de Assistência social vai estar no dia 19 de julho de 2023, das 9h30 da manhã até as 10h30, na sala 2 do campus. Então, todas essas informações estão tá justamente no edital da chamada pública. É por isso que, mais uma vez, eu reforço é, a atenção de todos os alunos que pretendem fazer parte dessa chamada pública para dar uma lida no edital e, se ainda assim permanecer dúvidas, buscar as equipes de assistência social, seja no campus São Cristóvão ou nos demais campos que eu citei anteriormente.
0: Cabe destacar, professor, que o cadastro é necessário não apenas para receber auxílios, exemplo de transporte e moradia.
1: É verdade. Na verdade, todos os serviços da assistência estudantil é é necessário que o aluno preencha o cadastro único. Claro que tem alguns serviços, a exemplo, os restaurantes universitários, mantido ou gerenciado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, em que o aluno, independentemente de ser vulnerável ou não, ele tem acesso aos restaurantes universitários. Existe também o serviço de atendimento da psicologia. Claro que todos os alunos têm acesso a esse serviço. Mas todos os auxílios e bolsas, seja auxílio transporte, moradia, residência universitária, seja, por exemplo, apoio à inclusão, inclusão, esporte, enfim, inclusive as bolsas das prorretorias acadêmicas, como apoio pedagógico de responsabilidade, da Proreitoria de Graduação, as Bolsas de Extensão de Responsabilidade da Proreitoria de Extensão e as Bolsas do PIBIC, de Responsabilidade da Proreitoria de Pós-Graduação, mas que essas Bolsas, sendo pagas com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudante, que é gerenciado na Universidade pela nossa Proreitoria, que é a Proeste, então todas essas Bolsas, obrigatoriamente, o aluno precisa ter a sua condição apta, ou seja, ter passado pelo Cadastro Único, ter submetido os documentos nesta chamada pública, que somente assim é que ele passaria a ter direito a esses auxílios e bolsas do Programa Nacional de Assistência Estudante em qualquer uma das prorretorias.
0: Outra questão, professor. Esse modelo de separar a avaliação socioeconômica do processo seletivo em si foi adotado nos últimos anos. O balanço tem sido positivo até aqui ou não?
1: excelente pergunta então na verdade quando nós assumimos a pró-reitoria de assuntos estudantis é, conversando também com a equipe da pró-reitoria conversando com os pró das pró acadêmicas que também utiliza através das bolsas dos projetos os recursos do penais de responsabilidade da Proeste, como eu citei anteriormente nós identificamos que aquele modelo ali embora estava é, dando certo para aquele momento a gente percebeu que, diante da diversidade do perfil do aluno que nós temos, né, a universidade de hoje ainda bem está cada vez mais diversa e, consequentemente, isso demonstra a necessidade da proletoria estar muito mais atenta a essa diversidade por conta da mudança do, nosso, do perfil do nosso aluno. Então, nós entendemos que, naquele momento, um parecer, por exemplo, o parecer social que a gente dava anteriormente, ele tinha validade apenas de três meses. Então, a gente sabe que o perfil do aluno ele não se altera em com três meses. Então, imagine que após três meses o aluno ele precisasse é, fazer parte de algum outro edital, de alguma outra prorretoria, ele tinha que passar por uma outra avaliação socioeconômica. Então, naquele modelo, diante da quantidade de alunos que que, que tínhamos e que era crescente o número de alunos que estava buscando a prorretoria e também da limitação diante da quantidade de servidores, assistentes sociais que nós temos, então nós discutimos e e, e criamos uma nova metodologia que foi a chamada, a implantação da chamada pública. E qual a vantagem da chamada pública? A chamada pública a gente faz duas vezes por ano para poder dar oportunidade ao aluno que está entrando no no primeiro semestre e também o aluno que vai estar entrando no segundo semestre, é por isso que são duas chamadas públicas. E a vantagem é que uma vez o aluno sendo avaliado e, estando na condição de apto, ele não precisa mais participar de nenhuma outra avaliação socioeconômica. Isso até ele concluir o curso dele. Consequentemente, a gente ganha em tempo, a gente ganha em eficiência e a gente ganha, consequentemente, é, na execução do recurso, porque o aluno passa a receber o, o recurso ainda mais rápido. Mas mesmo assim, então a gente já esse é o segundo ano que a gente está com, com essa metodologia da chamada pública, a gente mesmo assim a gente está identificando ainda algumas dificuldades. né Por exemplo, o aluno, ao entrar na universidade na condição ainda de pré-matriculado, ele não pode participar da chamada pública, porque ele não tem ativa ainda. Então é por isso que, neste momento agora, nós criamos um grupo de trabalho para elaborar a política de assistência estudantil, que em breve a comunidade terá conhecimento, e, posteriormente, será submetido aos conselhos superiores. E nessa discussão que a gente está fazendo com esse grupo de trabalho, envolvendo, inclusive, é, é, o diretor da STI, envolvendo, por exemplo, é, representantes das assistências sociais, de psicólogo de técnicos em assuntos educacionais, representantes da divisão de ações inclusivas, representantes das prorretorias acadêmicas, Seja graduação, extensão, pesquisa, porque, na verdade, essa é uma situação que precisa ser discutida por todos. Então, é, mesmo assim a gente está discutindo, porque a gente tem que encontrar um caminho para que o aluno, ao chegar na Universidade Federal de Sergipe, ele já tenha conhecimento se ele tem direito a receber esses benefícios, para que ele não passe um semestre sem receber o recurso e, consequentemente, possibilite a sua evasão. Nós temos vários relatos. Em que o aluno, ao chegar na universidade, principalmente aquele mais carente mesmo, ele tem dificuldade, seja com a moradia, seja com acesso ao restaurante universitário, seja com acesso a um recurso para o transporte. Então, a gente quer e estamos discutindo para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais a metodologia de implementação e de atenção a, a é, de implementação e de atenção da execução desses recursos para que o aluno, ao chegar na universidade, ele já tenha plenamente o conhecimento e, consequentemente, receber o recurso para garantir a sua permanência. É isso que estamos fazendo nesse momento.
0: O que o senhor pode falar também, professor, sobre a importância da assistência estudantil para a manutenção do estudante na
1: universidade? Essa sua pergunta me remete, inclusive, ao meu tempo enquanto fui, inclusive, aluno da graduação da Universidade Federal de Sergipe. Então, eu... Na verdade, eu sou fruto é, da assistência estudantil. Então, eu não tenho dúvida que os primeiros passos que eu dei na Universidade Federal do Sergipe, eu consegui graças, por exemplo, ao programa Residência Universitária, que me acolheu muito bem e que me deu as condições para eu permanecer estudando e, consequentemente, me formar num tempo devido. Então, eu percebo a importância já porque eu senti na pele em momentos anteriores. Mas, é claro que após, eu diria que a, a expansão da universidade ou da descentralização do ensino superior num país, mas vou falar especificamente no estado de Sergipe, principalmente nos últimos 15 anos. Então, com a interiorização, com a democratização, com a implementação da lei de cotas, possibilitando ainda mais que o filho do trabalhador, que o filho do feirante, que o filho da merendeira, que o filho da doméstica, que o filho do trabalhador em geral pudesse entrar na única universidade pública do estado de Sergipe, isso fez com que a nossa pró-reitoria, ela passasse a exercer um papel estratégico no funcionamento do tripé. Então, Ou seja, a gente precisa entender que o momento da universidade, que estamos nesse momento construindo uma universidade para o futuro, tem que entender que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela exerce, está exercendo um papel essencial para garantir não só a entrada do aluno, mas garantir que ele tenha as oportunidades de ter um ensino de graduação de qualidade, ter oportunidade de fazer pesquisa, ter oportunidade de fazer extensão, que somente assim ele estará preparado não só para o mercado de trabalho, mas para os desafios que a sociedade certamente estão irão apresentar para esses futuros profissionais. Então, nesse sentido, é, a, essa nossa pró-reitoria, se ela já tinha importância no passado, eu não tenho dúvida que para a universidade do futuro ela ela exerce e exercerá ainda mais um papel extremamente relevante.
0: Professor Marcelo Mendes, pró-reitor de Assuntos estudantis da Ufes, mais uma vez, obrigado pela entrevista à Rádio Ufes FM. Foi muito bom ouvi-lo.
1: Perfeito. Então, eu agradeço a oportunidade e desejo a todos os alunos, sucesso, né principalmente para quem está chegando na universidade. A gente está fazendo um esforço muito, mas muito grande para garantir o for- a continuidade do fornecimento da alimentação de qualidade. Quero dizer aqui que que é a decisão de, de expandir, por exemplo, o acesso à alimentação, que é um direito do aluno de, de todo cidadão do país, então, discutir a segurança alimentar alimentar é é estratégica, não só para garantir a permanência, mas isso faz parte da vida de de, de qualquer ser humano. Então, ah, até 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 2019, que foi antes da pandemia, os nossos restaurantes universitários forneciam anualmente 834 mil refeições. Então, pós-pandemia, e a, a pandemia agravou ainda mais essa situação, mas mesmo, mesmo com o mesmo recurso que é destinado ao penais, conversando com o reitor, conversando com os pró reitores e diretores dos centros do campus entendemos da necessidade de expandir os restaurantes universitários para todos os campos. Então, por exemplo, no ano de 2022, nós conseguimos garantir um milhão de refeição para, para todos os alunos da universidade. E estamos com um projeto, discutindo, inclusive, com o Diretório Central dos Estudantes, que é para garantir o acesso à alimentação institucional gratuita para todos os alunos vulneráveis da Universidade Federal de Sergipe. Não existe nenhuma política pública no Estado de Sergipe que garanta o fornecimento, nesta quantidade, de tanta alimentação como os restaurantes universitários. Então, eu quero dizer que isso é um esforço muito grande para que a comunidade acadêmica também entenda, em 2019, uma refeição paga pela Universidade de Sergipe correspondia a R$ 6,00 aproximadamente. Essa mesma refeição, em 2023, nós estamos pagando R$ 14,60 em média. Então, é um esforço, é uma decisão também política, incentivada, encorajada pelo magnífico reitor, professor Valti, porque a gente entende que isso é essencial, que isso é estratégico, para garantir não só a segurança alimentar, mas para garantir também a permanência do aluno nos campos e na universidade. E se se as as estruturas dos restaurantes estão presentes hoje nos campos, garante que o aluno não só se alimente, mas que ele tenha mais tempo de de vivência no ambiente universitário. Portanto, isso certamente vai melhorar a sua dedicação ao ensino, vai favorecer com que ele possa desenvolver mais trabalho ligado à pesquisa, à extensão e à vivência universitária, inclusive nos ajudar, do ponto de vista da construção de identidades, em ampliar a defesa, em manter a única universidade pública do Estado de Sergipe em pleno funcionamento, com a qualidade que é aquilo que a gente já apresenta. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre que for preciso, estarei sempre aqui à disposição.